0: Poppy Dayton und das Geheimnis von Whitcomb Manor Von Konrad K. L. Rippmann Kapitel 3 Blauregen und Bougainvillea schoben die Äste über der Terrasse zusammen wie die Finger zweier gefalteter Hände. Zu dieser Jahreszeit war ihr Grün noch nicht so dicht und ließ ein Mosaik aus Lichtflecken auf die zwei Frühstücksgäste fallen. Pat hatte den Tisch mit appetitlich arrangierten Häppchen und Gerichten gedeckt. Deftiger, kornischer Schinken, französischer Ziegenkäse, gebratener Hering, verschiedene Marmeladen, Joghurt und Obstsalat besetzten das strahlend weiße Tischtuch bis zum letzten Winkel. Pat goss ihnen noch Kaffee und Orangensaft ein, dann war sie verschwunden, ohne dass es Poppy gelungen wäre, ein Gespräch mit ihr anzufangen. Barney zuckte die Achseln und konzentrierte sich auf den Teller vor ihm. Poppy sah ihm zu. »Du gibst dem Tag mit deinen zwei Zweiecks Benedikt eine solide Grundlage.« Sie nahm eine halbe Gabel voll von ihrem vergleichsweise winzig kleinen Kräuteromelett. Oh, »Nur kein Neid!« Barney grinste und goss reichlich Soße hollandaise über die pochierten Eier. »Ich kann es mir leisten.« Poppy seufzte still. Oh, er hatte recht. Bei seiner Größe und der athletischen Konstitution brauchte er sich keine Gedanken zu machen. Selbst seine Schwäche für Garrys Macarons hinterließen keinerlei Spuren. Bei ihr war das anders. Barney schien zu merken, dass er mit seiner Bemerkung daneben gegriffen hatte und versuchte hastig, Boden gut zu machen. »Du siehst wunderbar aus heute Morgen, als ob wir schon eine Woche lang in Urlaub wären.« er traf damit ihren natürlichen Vorzug. Ein Tag im Cabrio hatte genügt, um die erste Bräune auf Gesicht und Arme zu zaubern. »Das lässt sich noch ausbauen.« Poppy griff nach kurzem Zögern nach einem Croissant. »Ich freue mich auf unseren ersten Strandspaziergang.« Sie belud die Spitze mit Himbeergelee und betrachtete nachdenklich das glitzernde Häufchen. »Dann stören wir auch unsere Gastgeber nicht.« Barney nickte und beide blickten verstohlen in Richtung Salon. Hinter den halb geöffneten Fensterflügeln konnten sie erkennen, wie Pat und Bruce miteinander redeten. Ihren erregten Gesten nach war es mehr als nur ein ruhiges Gespräch. Barney lehnte sich zurück. Da sie immer noch allein waren, schien er keine Hemmungen zu haben, eine Schachtel Senior Service aus der Weste zu angeln. Mit seinem alten Sturmfeuerzeug zündete er sich eine Zigarette an. Genüsslich erzeugte er Rauchkringel, die von der Meeresbrise fortgetragen wurden. Hastig wischte er ein paar Aschekrümel von der neuen Hose und Poppy musste schmunzeln. Entsprach die dunkelblaue Weste aus Sommertweed und das Leinenhemd mit Stehkragen noch dem konservativen Muster, war die Baumwollhose in modischem Burnt Orange vergleichsweise kühn. Ausnahmsweise hatte sie die, für ihn ausgesucht, und sie hatte sich gefreut, dass er sich das überraschend leicht gefallen ließ. Mit der Aussicht auf den Strand hatte Poppy für sich die Kombination aus blau-weiß geringeltem bretagne shirt und ausgewaschenen Jeans gewählt. Und jetzt hielt sie nichts mehr auf ihrem Stuhl. Sie sprang auf und Barney konnte gerade noch seine Zigarette ausdrücken, da waren sie schon unterwegs auf dem gewundenen Weg in Richtung der Klippen. Es gab keinen Zaun zwischen dem Anwesen und der zum Meer hin offenen Heidefläche. Nur geschickt angeordnete Azaleen- und Rhododendronbüsche erzeugten eine natürliche Abschirmung. Jenseits davon griff der Wind ungehindert nach ihnen, und das Geräusch der Brandung war deutlich zu hören. Ein tiefer Einschnitt durchbrach die gerade Felslinie. Poppy blieb stehen und blinzelte. Auf der heidebewachsenen Ebene war die Vegetation eher eintönig gewesen. Jetzt gerieten sie in eine Farbenflut. Zwischen Klippen und Strand floss ein weiß, pink und orange funkelnder, fast metallisch anmutender Strom von Mittagsblumen. Sie bedeckten den Boden lückenlos und klammerten sich mit kräftigen Wurzelsträngen in den sandigen Grund. Ein gewundener Pfad führte zum Strand. Poppy zog ihre Sneakers aus und lief zur Brandungszone. Die Flut war auf dem Rückzug, so sodass die Spaziergänger einen immer breiter werdenden Sandstreifen nutzen konnten. An einem Felsbrocken, den das Wasser freigegeben hatte, hielt sie an. »Gibst du mir dein Taschenmesser?« Barney reichte es ihr. Poppy klappte die Klinge auf, die sonst zum Öffnen von Kronkorken da war, und traktierte den Felsen. Triumphierend hielt sie zwei unansehnliche Brocken hoch. Haus dann! Mit dem gleichen Werkzeug knackte sie die Muscheln und hielt sie Barney hin. Der zögerte einen Moment zu lange und so schlürfte Poppy gleich beide Schalen aus. Köstlich! Schmeckt nach Meer! Sie schielte nach dem Felsen, aber ihr Mann zog sie weiter. Er küsste sie und kräuselte die Nase. Oh, mir genügt die Ahnung von Meeresfrüchten auf deinen Lippen. Oh, mein Poet! Versuch mich mal zu fangen! Poppy rannte über den feuchten Sand, Barney ihr dicht auf den Fersen. Mit den großen Füßen löschte er ihre zierlichen Spuren aus. Als sie gegen Mittag zum Mähner zurückgingen, kamen sie an einem Transparent vorbei, das zwischen den Wildrosenbüschen aufgespannt war. »Hände weg von unserer Küste!« Poppy blieb stehen. »Vorhin war das noch nicht da. Was bedeutet es? Hier steht doch alles unter Naturschutz.« »Das denke ich auch.« Vielleicht übereifrige Ökos? Poppy sah ihn schräg an. Es wird bestimmt seinen Grund haben. Ich werde Pet fragen. Das Haus schien leer zu sein und das Mittagessen fiel offenbar aus. Poppy grinste über Barnies missmutigen Ausdruck. Selbst schuld? Du hättest ja ein paar von meinen Austern nehmen können. Seine Antwort, ein Magenknurren, ging in lautem Klirren unter. Sie folgten dem Geräusch in Richtung Küche und stießen auf Pat und Bruce, die zwischen Glassplittern in Grün- und Blautönen standen. »Die oh, Die hätten wir gut verkaufen können!« brüllte Bruce. Pat schien noch wütender zu sein, denn sie trampelte auch noch auf den Scherben herum. Poppy blieb in sicherer Entfernung stehen. »Was ist denn hier los?« Die beiden fuhren herum und starrten sie an. »Ihr seid schon da?« fragte Pat. »Wir hatten Hunger«, brummte Barney und Poppy stieß ihn in die Seite. Oh, entschuldigt bitte!« Pat schien sich zu fangen. Wortlos holte Bruce ein Kehrblech und sammelte das Glas auf. »Das ist mehr als peinlich!« Poppy sah, wie ihr eine Träne die Wange herunterrollte und war in zwei Schritten bei ihr. »Was ist denn los? Können wir euch helfen?« Bruce schüttelte den Kopf und brachte die Scherben hinaus, Pat blickte mit geballten Fäusten hinterher. Poppy schob sie auf einen Stuhl, was sie sich widerstandslos gefallen ließ. Sie versuchte jetzt nicht mehr, ihre Tränen zu verbergen und griff nach Poppys Hand. Ich weiß nicht mehr weiter. Euch ist gestern ja sofort aufgefallen, dass wir leer sind. Ich musste meiner Geschäftsführerin kündigen. Nicht sie hat gekündigt. Sie starrte auf den Boden atmete tief durch und sah dann Poppy direkt an. »Das Hotel steht kurz vor der Pleite.« »So schlimm?« »Die meisten Gäste kommen nur aus dem Inland. Es gibt viel zu viele kleine Hotels an der Küste und fast allen geht es genauso wie uns.« Pat wischte sich über die Augen. »Deshalb musstet ihr ans Tafelsilber gehen?« Überrascht blickte sie Poppy an. »Wie kommst du darauf?« im Salon ist mir ein heller Fleck auf der Seidentapete aufgefallen und im Garten gibt es ein paar Marmorsockel mit runden Aussparungen im Moos. Dir entgeht wirklich nichts, Poppy, Ted seufzte. Und Barney hatte auch schon eine Ahnung davon bekommen. Poppy zog die Augenbrauen hoch, Barney zuckte mit den Schultern. Bruce bat mich, ein paar der antiken Bücher aus der Bibliothek zu verkaufen, aber er hat mich schwören lassen, nichts zu verraten. »Oh, Schluss mit der Geheimnistuerei! Wir sind doch Freunde! Ihr seid allein und könnt euch unmöglich um alles kümmern. Ich frage dich nochmal, können wir euch irgendwie unterstützen?« Pat richtete sich auf und strafte die Schultern. »Das ist lieb von dir, Poppy. Wir brauchen tatsächlich Hilfe, aber ich habe nur Angst, euch euren wohlverdienten Urlaub zu verderben.« »Oh, Pappalapapp!« Bloß den Strand auf- und abzugehen ist langweilig. Und die ganze Zeit im Liegestuhl? Wie sollen wir dann die Pfunde der wunderbaren Schlossküche wieder loswerden? Ich habe heute eher abgenommen, ließ sich Barney vernehmen. Und bevor Poppy einschreiten konnte, sprang Pat auf und lief zum Kühlschrank. Oh, bitte verzeiht mir, ihr müsst ja sterben vor Hunger. Ich habe noch französische Gänseleber. Da mache ich ein paar Toasts. Meine Austern wollte er nicht. Zum ersten Mal lächelte Pat. »Von den Felsen? Ich war ewig nicht mehr da unten. Ich habe auch noch Radieschen aus dem Garten und frische Butter.« Rasch kreierte sie einen Imbiss und stellte Obst, Käse und eine Karaffe mit Rosé dazu. Sie setzte sich zu den beiden, rührte aber selbst nichts an. »Zu deinem Angebot, Poppy. Vielleicht nehme ich es an.« oh, »Nur zu.« Poppy positionierte eine Flocke salziger Butter auf ihrem Radieschen. Es gibt keine Angestellten, weil ich sie nicht bezahlen kann. Ich habe nur den Wanderführer. Ich selbst kann nicht weg, weil im Hotel so viel zu tun ist. Denn eigentlich geht es gerade aufwärts. Ab morgen haben wir zwei Gruppen im Haus. Eine Art Heimatverein hier aus der Gegend. Vormittags kommt aber eine Gruppe Ausländer. Deutsche. Die sind wichtig für uns. Wenn sie so regelmäßig kommen wie früher, können wir wieder etwas optimistischer sein. Na also, dann lass uns gleich die Ankunft vorbereiten. Oh, das wäre wunderbar, Pat strahlte jetzt. Ich muss auch noch den neuen Guide in das Programm einweisen. Mika? Den kannst du gerne mir überlassen. Poppy lachte und registrierte befriedigt, wie Barney sich an einem Stückchen Toast verschluckte und hustete. Seine Fischerkarte scheint inzwischen halbwegs bewohnbar zu sein. Jedenfalls ist er meistens dort. Nachdem er aus den USA zurückkam, hat er eine Weile hier im Kutscherhaus gewohnt. Dafür hat er mir versprochen, die Gruppen anzuleiten, bis ich mir wieder einen professionellen Führer leisten kann. Nimm mich einfach mit in dein Büro und zeig mir die Unterlagen. Poppy stand auf. Barney tat es ihr nach. Ich sehe mal nach Bruce. Poppy zwinkerte ihm dankbar zu. Pat schnaubte sich geräuschvoll die Nase. Euch schickt der Himmel.